en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Hörru du, att jag skrev ju till dig att jag älskade din frågestund, del 4. Ja, på bloggen. Mm. Mm, just det. En av frågorna tänker jag läsa högt nu. Ja. Vad har du för udda vanor? Och du svarar Haha, flera stycken. Oh, you crazy! Men en vana sedan några år tillbaka det är att plocka svarta hårstrån från benen med en pinsett. Jag har pannlampan påslagen och lyssnar på podd samtidigt som jag jagar de svarta hårstråna bland allt ljust fjun på benen. Alltså det är så mycket här, din sjuke fan. Kan du vara mer norrländsk? Bara, nej, eller har inte kommit än. Och så jag sitter där i mörkret. Och varför har du olika färg på benen? Va? Jag vet inte. Alltså jag har alltid haft bara ljusa hår på benen. Mm. Tills jag fick mitt tredje barn. Där jag bara, va? Här kommer det svarta. Nu, oh. nu är jag, jag tror att jag kommer ha en period på några år när det går över till att ha svarta hår på benen. Mm. Och um, det är ju... De har ju en helt annan konsistens eller vad ska jag säga, än ljusa hår. De är ju också mjukare. Så att nu, nu är det liksom, det är väldigt tillfälligt. Man känner liksom att det har ett svart hår här någonstans och så tar man det med pizzetten och så. Och så ser man dem inte så bra så man måste ju ha pannlampan på <laughs> för att hitta dem i rätt ljus liksom. Och jag kan bli, och så är det också så här, det blir som, det är som att sitta på en skärm för länge. Alltså det blir samma avstånd för ögonen. Så att jag får så ont i huvudet när jag håller på med det här länge men jag kan sitta i en timme typ och lyssna på en podd och leta svarta hårstråd och knipa med pensetten och sen är jag liksom, har jag så här jätte jätte ont i ögonen och typ som <laughs> huvudvärk för att jag har ställt in ögonen på fel avstånd i en timmes tid Du håller på en ja. timme alltså ja. mm, Nog för att du har långa ben men hur långt upp går du? Gör du muffen? <laughs> Nej Volin och Klara med Malin Volin och Klara Lidström. Nu kommer en liten anekdot om när jag har varit ute i en affär. Ja. Jo, jag och femåringen var i affären för att handla till fredagen. Mm. Och eh, vi hämtade ett trepack kinderägg. Och sen skulle jag plocka naturgodis som man gör. Mm. Mm. Och det står en farbror där. Och jag tar en påse, liksom böjer mig fram så bredvid honom. Och så vänder jag mig till honom och säger någonting i stil med att Ja, ah, det här godiset som vi låtsas inte är godis. Va? Eh, jo, eh, jag sa eh, det här är godiset som vi låtsas inte är godis. <laughs> ja, men nu vill jag ta här. Och jag vill ta själv så du får ställa dig i kö. Och jag blev så <laughs> spak. Ja. Så jag var tvungen att gå iväg. Får man säga så? Nej. Får man säga eh, här i den här plocksektionen är det kö? Nej. Det bestämmer väl inte han? Nej. Det. Det fin- om det finns fler skopor betyder det att fler personer kan jobba samtidigt. Mm. Vad var det för idiot? Mm. Exakt. <clears throat> Men eh, jag blev tvungen att gå undan. Jag gick iväg och liksom väckte av mot tandkrämerna för jag visste inte hur jag skulle bete mig. Och så stod jag där liksom med en uppslagen påse 
och som jag ställde på tandkrämstuberna och började pilla med någonting. Och eh, mitt barn stod och tittade på mig och log lite som barn, små barn kan göra när de fattar att nu är det någonting som är lite konstigt så jag ler för att släta över det här. Mm. Um, men om han hade sagt till mig så fort jag liksom närmade mig att han hade sagt, ja. jag vill ta själv och liksom sagt det kanske dessutom på ett trevligt sätt mm. då kanske det hade slutat då Säger kanske... man det? Nej, men... Jag vill ta själv, det är ju bara något som en treåring får säga, ja. kan själv vill ja. vara själv, stå själv här Ja men liksom om man hade sagt så här, förlåt men kan jag få ta själv så om man hade visat ja. att åh jag är så ja. rädd för världen så kanske mm. man hade blivit lite ja, men det var ju det att jag hade försökt säga någon trevligt till honom och vara lite sådär chatty chatty. Ja, och då ja, tyckte visst. jag att det var ett sånt svek av kubbfan och jag hoppas mm. att ingen är trevlig mot honom någonsin. Mm. Och när jag stod där vid tandkrämerna då fick jag ju liksom försöka intala mig själv att ja men mamma, men mamma, Malin du är ung och du har en härlig familj, du har bra inte saker händer för dig nej men inte men han vann liksom. Men ja. jag och, alltså det var ena, ena foten i det var det och ja. så, att jag, så att, liksom att jag inte skulle känna att här var vi två jämlikar och, som, nej, nej. Nej. men mitt allra mest innersta vill ju stå kvar och säga Sverige är en demokrati vi lever i ett fritt land en fri affär, ja. luften är fri du kan inte paxa att stå vid naturgodiset och nu tar jag och skulle börja, börja ta och jag ja. är så nyfiken på hur det hade slutat om han hade känt att han inte hade skyldighet att retirera men så hade jag känt ännu starkare att jag inte hade skyldighet att ja. retirera och så kommer hårdare ord och vi är upp i varandras ansikten och så kommer den första knuffen och sen är det fan ta mig igång alltså och så slutar det med att jag slåss för mitt liv mot en sur gubbe medan mitt barn tittar på jag vinner, han är nere jag tar mina rostade och saltade mandlar, borstar av mig butiksgolvet från jackan tar mitt barn i handen och går mot kassan så här i efterhand så är jag ju så bekymrad över att det inte slutade så här nästa gång ska jag se var någonting slutar jag ska våga eller? Ska du det? Nej, <skratt> Nej. Jag tycker det var jättebra att du gick undan till, till um, tandkräm. Men det är någonting med det där, måste jag bara säga. Det där att man kan ta emot otrevligheter om man själv inte först har råkat försöka vara trevlig. Om man råkat försöka mm. vara trevlig mot en mm. busschaufför eller liksom mot någon man står i kö med och så. För då, då har man i alla fall inte själv gett något men det blir sån, man blir så, så otrolig man blir så otroligt sårad eller förnärmad ska jag säga när man bara här har jag försökt och jag menar det var inte så att du var jättetrevlig mot honom men man ändå försökt göra någonting mer än the fucking bare minimum yeah. och så är någon otrevlig är yeah. det är en fruktansvärd känsla han ska känna att han har blivit rörd av gud mm. ja. ja och eh, det är ju också så att i butiker om man stöter på någon som är otrevlig som jobbar där, då har mm. ju jag mitt det här att jag frågar trevligt, får surt svar och då framhärdar jag och är mm. trevligare och trevlig och så bara bygger jag på, mm. till slut så är ju situationen helt absurd om de då inte mm. eh, vad heter det, viker ner sig och blir trevliga, alltså att man mjukar upp ja. dem men om de ja. står på så fortsätter och jag bara blir trevligare Nej. och trevligare jag tycker det, det, det är nästan som något, det är något kink jag har Du är ju, eller det har vi ju förstått via podden nu, att du är ju 
Du är väl en ganska pratsam person. Du pratar ja. ju med liksom alla butiksbiträden, alla som står i kassan. Mm. Eh, har, du, har du alltid varit så? Eh, nej, men det här är ju en sån sak som likt svarta hår bland fjunet så kommer det med åldern. Och jag, det kom, Eller hur? Ja, det, så? det kommer ju bara bli värre och värre tills jag är som min farmor var. Men, men det är så mysigt minns jag... Alltså, min pappa är så här, min faster och farbror är också jättemycket så här. Och min farmor var så här. Alltså, de lär alltid känna alla som äger alla loppisar och alla affärer. Och, de, och, och så, när man var ute med dem och gick i affärer så undrar man alltid hur de kunde känna alla. Alltså, man trodde att det var typ, det var typ kanske deras bästa kompis eller deras släktingar. Men de bara pratar med alla. Och grejen är att om man gör det lite grann, alltså, det går ju väldigt fort att bli att eh, det blir att man. Att, på den nivån det nu krävs så blir det väldigt trevligt och man kan också få massa saker. Mitt bästa är att bli så där tjenis med, med folk som äger loppis och antikaffärer och att liksom, för då är de alltid så här ja men du, jag har precis fått in en sak här som jag inte ställt ut i affären, nu kommer här bak och titta då kan man liksom, för då och så, och, och, alltså det är inte därför jag gör det men det är liksom väldigt trevligt och jag tycker att det känns som att, att en ganska skön vuxen grej att märka att man bottnar i det för att eh, typ när man var yngre så var ju väldigt mycket så här att, eh, att man var lite rädd för interaktion med vuxna. Mm. Inte för att vuxna var otrevliga, men att liksom. Eh, men nu, jag tycker till exempel att det är supertrevligt att bo i en liten by och att jag nästan alltid pratar ganska länge med alla på affären. Mm. Alltså, dels träffar man ju alltså barnens lärare på affären och sina kompisar. Och så här. Men sen kan man stå i kassan en stund och slänga käft om någonting med. Eh, Liksom någon, någon grej som har hänt eller skoteföret eller priset på morötter. Så jag tycker det är så himla himla trevligt att känna mig så vuxen. Och, eh, och också liksom... som att du är med i en Bamse-tidning, priset på Ja, jag vet! Okay, nej, men alltså, det är hun... nej men alltså, Bamse, det är ja okej, okay, Bamse, men jag tänker typ mer på barnen i Bulleby när de ska gå till handlaren mm, mm. och köpa godis. Alltså den, det var ju min målbild när jag var liten och nu lever jag i den jag får prata med handlaren mm. om godis och eh, vad det är för väder i Bulleby där jag, när jag kommer här, eller liksom på, på min gata i byn. Eh, väldigt, väldigt mysigt. Mm. Jag har ju blivit, jag har ju faktiskt bytt affär. Eh, den här som jag var i med, lösk, med, med vad heter det, naturgodiset, det var i och för sig den gamla. Eh, för det blev så. Men annars har jag bytt affär därför att i den gamla affären där är alla som jag känner och det tar sån tid och det är också så att jag är ju då sådan att jag klarar inte av när det blir tyst utan istället får bara ja, ja hej då och gå vidare då blir det att jag säger privata saker för att liksom att det bara händer så då ja. står man där hej hur är det så här jag har satt in en spiral eh, mitt barn, privata <laughs> grejer bla bla eh, så, eh, så du kan inte bara vara tyst utan du var tvungen att byta affär mm, har, du, ja, precis, har du fått en lång omväg ja. nu till nej det är, exakt, det är exakt lika för jag bor inte ja. i en u- by utanför Umeå utan jag har liksom massa business omkring mig wow vad du skriter men på tal om händelser vid naturgodiset så du har nog inte sett händelser vid vatten. Nej, jag... S- men du har läst boken, frågetecken. Ja, jag har tänkt se händelser vid vatten. Men jag tänkte att den, eftersom vi är på SVT kommer det bli ut ett avsnitt i veckan. Och det klarar inte jag av. Så jag tänker att jag ska se den när alla avsnitt har kommit ut. Jag har läst boken för flera år sedan. Eh, men måste erkänna att 
när jag nu försökte tänka på händelser i vatten så kommer jag inte ihåg någonting annat än att jag tyckte det var väldigt bra. Jag minns ju aldrig händ- alltså jag minns ju aldrig handlingen och jag kan alltid se om saker och vara jätteförvånad över att hur saker slutar. Jag minns bara att jag tyckte det var väldigt bra. Men kör, vad tycker du om serien? Ja, men eh, måste man säga spoiler alert och sådana saker eller får folk bara liksom... Ja, nu har du redan sagt det så nu vet ju folk det. Ja, just det. Eh, jo men eh, jag, jag, lä- jag läste, det här tycker jag är lite besynnerligt därför att jag har läst boken, läste den när den kom 93, så jag var 14-15 år. Mm. Och du har läst den, Jasmina har läst den, Elin har läst den. Vad fan, alltså jag tyckte jag var, nu när jag tänker efter, att varför var jag 14-15 år och läste den? Men varför läste ni Eller, ni, ni var inte för, jag fattar inte. Nej men jag läst, har läst den typ, jag tror att jag läste den för kanske fem år sedan. Ja, hur hela friden kom det sig? Eh, alltså, jag ja, det gillar ju Kerstin. Oj, förlåt, förlåt. <laughs> Okej då. Nej. Nej, men <laughs> ja. jag, jag gillar Kerstin Ekman och är det här den bästa mest alltså, det är någonting med titeln som är så jävla bra händer sig vid vatten man känner att det här är alltså det här är creepy på något sätt mm. eller hur? Man vill läsa den Ja och eh, precis som för dig så är det så att jag minns i princip ingenting, jag minns bara känslan boken hade och att den var otroligt jättebra det är så att och då, och, och, så jag har ju sett fram emot för de har ju pratat så mycket om den och jag har sett fram emot att se den och så börjar jag titta och så tänker jag att jag ska vara överlägsen Joakim lite grann att, att jag vet saker som jag vet ingenting och så sitter han och ställer frågor jag vet inte men eh, jag tycker att serien är svinbra och, och ja, och äh, älskar framförallt äh, fotot och miljöerna. Jag menar, det är, det, det är ju lätt gjort. En soljävel mm. går ner. Jag menar, och mm. allt gräset blir så här bakifrån snyggt och sånt där. Ju. Mm. Så, så, så va? Mm. Jag, jag säger inte att det är så lätt att göra att det. Men alltså, <laughs> det är ju väldigt vackert och de har förvaltat det. Ja. Ja. Men så är det då en. Och jag, jag ska bara säga det också att. Eh, nu när jag tar upp det här så kanske man skulle kunna tänka att eh, det här blir en genomgång som har en röd tråd eller ett eh, övergripande tema. Men det här kommer ju bara vara jag som säger lite randomiserade grejer om en tv-serie. Mm. Så ingen blir besviken. <laughs> Nej men kör! Ja. Eh, jo. jo, men det är då eh, eh, en person som eh, blir lagd i en brunn så att säga. Och eh, det förstår man innan personen blir lagd i brunnen och då börjar jag, då trycker jag in fingrarna jättehårt i ögonen, alltså tummarna där och så fingrarna över, och så gnugga 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 så det så att jag blir både blind och döv och, och det, är en, det är en ganska lång scen och så och så får jag liksom ja. försöka tänka att Joakim liksom rör sig med sin arm, att jag ska känna vibrationerna i luften bort till mig när det är över då, när det är safe mm. att titta och ja i alla fall, och och sen så är det tillbaka till den här brunnen fram och tillbaka eh, och, och jag håller på. Och då, och den här ångesten då, vi pratade om det för några avsnitt sen det här med att vara in i en grotta och, ja. och, hel, och så blir det trängre och trängre om man förstår, nu kommer jag vara, vara kvar här och svälta ihjäl dö. Mm. Och, och dyka och dis och inte hitta hålet och det här. Eh, och brunn, ja det är ju det är, det är på den listan ju. Mm. Och eh, jag tänker att det där är jag får så stark ångest och det där värsta som skulle kunna hända och så vidare tills tills de visar kollektivet i Stjärnberg 
eh, tror jag det heter. Eh, alltså getgröt och getost och getmjölk och duscha med en spann och, 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 och då är ju det här ändå sommartid. Ja. Så det är den goda delen av året. Ja. Och det är så åh, och det, det är liksom om har vi du druckit så här, getmjölk någon har gång? Jag tror att du skulle fråga om jag hade druckit. <laughs> Nej, jag menar. Har du druckit getmjölk? Nej, för att... men vet du vad? Vet du vad? Sidospår, förlåt. Ja, du, eller det var du som sa det. Men jag var på invigning av någon annan. Nej, inte invigning. Jag skulle göra något panelljobb med ja. Marcus Birro och någon till på ett fancy hotell i Stockholm mm. som, som kan det heta Nobis. Nej, mm. Mm. Jag vet inte. Men, och då så på frukosten där hade de både getfil mm. och fårfjol. Eller så här, fårfil. Mm. Så jag tog lite av varje bara för att smaka. Så, så, så ja, nästan. Varför undrar du? Nej, för att <clears throat> alltså, alltså, och getgröt och getmjölk. Alltså, getmjölk smakar ju som skävr. Heter det skävr? Nu är det många ord vi inte kan uttala här. Mm. Men, men, och det är ju jättegott som ost. Det är inte så gott när man tror att man ska dricka en mild lite söt mjölk och så får man en sur... Be- alltså det är mm. väldigt svårt. Jag tycker, jag tycker synd om kollektivet, men fortsätt på din spara. Men det spara. är ju så konstigt med jätter att de eh, att de luktar som de som smakar. Ja. Är det så med alla? Nu försöker jag tänka efter lite här. Fisk, ja. ja. Eh, bröstmjölk. Har du, smakat, har du smakat din egen bröstmjölk? Är ja, det den smakar ju lite sött. Väldigt, väldigt sött. Ja. Men får, alltså det kan ju lukta nu vet jag, så är det ju inte med jätter men alltså får kan ju smaka kof, yllekofta, men då är det ju för att man har slaktat dem fel, att det har liksom köttet har kontaminerats, Va? då börjar det ju smaka ull, det är ju liksom... Men de har ju en kofta på sig det är inte så konstigt ja. om de... Nej, men då man ska vara duktig på att slakta alltså många i den äldre generation, typ min morfar och de hatade ju fårkött för att de hade ju bara ätit kontaminerat får kött under sin uppväxt som smakar då mm. lusekofta liksom. men, men skitsamma det är väldigt lång tid ja Aha, mm. eh, ja nej men då, så, så eh, en bit in i det där i, i kollektivskildringen så börjar jag ju längta till den här brunnen mm. och eh, men så men ja. Vi, ja och då och då nej men, och så, jag, jag vill bara säga så här också att jag tycker att det är så orätt, det är så fruktansvärt orättvist när för den tiden det måste ta från ax till limpa när det gäller ett sånt här projekt. Alltså mm. alla steg liksom. Det är inte så här hej, vi vill starta podd, kör. Köp mm. en Zoom, börja prata trans. Nej, så ska mm. jag inte säga. Men den ax till limpa färden jämfört med ska vi göra en filmatisering av den här romanen som alla älskade? Och alla steg och SVT och pengar. Och vem ska spela det och vem ska ja, göra det. Åh oh, fy fan vad jobbigt. Ja. Tills nu. Och så ska folk sitta här och bara. Det tyckte jag var lite. Och sitta och picka på grejer. Mm, så, mm. Men därför fortsätter jag ändå. Mm. Nej, men, nej men jag vill med det sagt. Alltså ja. fy fan. Jo men. Det är vid ett tillfälle. Så får en person blod på sin hand. Ja. Och springer genast ner till vatten. Uh, och f- frenetiskt liksom tvättar av uh. och blod som man har fått på huden det mm. försvinner ju direkt uh. men fast, fast personen har gnuggat och gnuggat så när personen reser sig upp 
så är händerna röda. Alltså, som att det är färgämne. Ja. Och, och då, och, 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 och där. Alltså, hela den här processen. Alla duktiga mm. människor som har varit med och, och gjort det här. Och, och, och skådespelarna. Alla som är så bra. Och så sitter jag där och färgen försvann inte. Men, så men, visst hemskt. Det, men visst är det hemskt att man också har blivit så där. Jag minns hur det var eh, när man var liten och blev helt förtrollade saker. Men jag är så skadad av att också ha sett så här behind the scenes och typ hur man har gjort oh. Game of Thrones green screens. Att man, till slut blir man så, man är så, van, alltså man är så van att försöka se mekanismerna bakom att det är svårt att njuta av saker. Jag vet mm. att, eh, liksom, att hur, hur barn är en bekant till mig som jobbar som lärare hade för, frågat liksom sina lågstadelever om vilken otecknad film de tyckte var bäst. Eh, alltså, alltså otecknad med riktiga karaktärer. Då hade ju jättemånga i klassen sagt Bamse. <laughs> och sen har de fått tänka efter en jättelång stund. Hon bara, men den är ju tecknad. Bara, är den det? Vänta nu här. Är den det? Hade barnen fått tänka och <laughs> den nivån. Ja, förtrollad vill man ju bli om någonting man tittar på. Att man vet inte, är det här tecknat? Är det otecknat? Alltså, och det, det försvinner mer och mer med ålder. Också ju bättre smak man får. Och det är det som tycker jag kan vara tråkigt. Att man, mm. ju mer bra saker man ser, det är så svårare att se halvbra saker och tycka att det är bra. <clears throat> så jag, jag är glad att du säger att hennes vatten är bra förutom det här blodet då. För att det är ju ofta det att alltså, mycket håller i en hög nivå. Men att man har så himla lätt att känna att saker skorrar. Och då Ja, då känns det inget kul. Man har blivit alldeles för, mm. för kompetent konsument. Jo, men alltså, jag och jag sitter och har en inre dialog med mig själv. Att jag gör det bättre själv då. Att mm. snälla, ge dem en, vad är det här? Var så hård och petig. Men å andra sidan är det här så lätta saker. Ha grisblod då, eller an, mm. alltså, använd <laughs> riktigt mm. blod som försvinner. Mm. Eh, och sen så, så är det också, det är också en bebismärd som mm. i vissa scener <laughs> inte är en bebis. Nej. en stenhård stel docka som någon står och håller i. Hur svårt oh. hade det varit att skaka fram en bebis på riktigt? Ja. Och hålla eller, eller ha någonting som väger som en bebis och ändå, alltså något måste man kunna på sig nötter från naturgodishyllan. Och sen är det också och det, man, jag vill ju inte säga det här men tillbakablickar. Och jag vet inte om det här är en anpassning till att folk sitter med sina mobiler framför tvn och missar avgörande detaljer. Men det är väldigt bra att ha mobilen till hands om man vill slippa tillbakablickarna. För visst blir man ledsen. Aha. Det där visste ju jag. Ja. Eller? Jaha, alltså är det liksom tillbakablickar från tidigare alltså avsnitt för, om man, för, då de återupprepar? Ja, för att det ska förklaras. Det var den här. Aha. Ah, nej. Mm. Ja, nej. Ah, nej, jag, det är nej inte bra. Varför gör man så mot sig själv? Men, nej, inte mm. bra. Jo, men tillbaka till kollektivet. Mm. Och det är i och för sig inte bara kollektivet som är svårt att tänka sig att man skulle vilja leva i. Utan egentligen varenda relation, varenda person, varenda hem, varenda situation i den här serien är ju det är mörkt. Det är mm. deprimerande, det är känslokalt och det är det här karga, torftiga. Mm. Och vissa delar av den är ju 70-tal så det kommer ju med åldern som det hör till. Men vad tänker du som bor i Ish, det här området? Va? Ja, men jag vill. Nej, men alltså, jag vet ju. Eftersom jag känner dig ja. så har jag ju tvingats lära mig. 
att Umeå ligger i Västerbotten. Så kan ja. jag bara ett landskap så är det ju det. Så det är ju bra. Ja. ja, men an, om jag inte kände dig skulle jag ju säga hon bor väl i Norrland och så vidare. Ja, ja. Norra delen av Sverige. Ja, eh, hur ser du på detta, denna att det, att det ofta blir så här att det är hårt och kargt. Jag menar, du, du säger att du går ner och, och pratar morötter med dina trevliga bybor. Jo, och din, din blogg är ju eh, äckligt härlig och fin och mysig och allting är så vackert. Mm. Ja, ju. Mm. Men det är ju inte den bilden som, man, som visas upp vanligtvis. Och hur, då vill jag veta hur du ser på det. Jag kan, inte tänka, jag kan tänka mig att kanske har du någonting att säga om det här. Då har jag sett exakt den här filmatiseringen. Men jag, jag, det är ju, finns ju väldigt många... Eh, det finns ju många olika typer av filmatiseringar av norra Sverige som är mer eller mindre mindre korrekta. Har du sett Jägarna eller? Ja, ja. Jag älskar, älskar, älskar. Alltså det, det är en av de bästa svenska alltså, den är så jävla bra. Ja men den är så jävla bra. Mm. Och, men alltså, och har du sett Leif och Billy? Ja men snälla. Alltså ja, nej, men jag tar tillbaka allting jag ja. sa. Alltså, eller jag menar, det, det... Nej men alltså. Nej men, Leif och Billy. Det, oh nej, men alltså det oh, är ju så roligt därför att Leif och Billy eh, vem av dem är det som älskar? Är det Leif? Han är från Jokkmokk och det är ju min mamma är ju därifrån. Det är därifrån där bor, har vi vår stuga, där är vi på somrarna. Just det, men det är ju så roligt för att det är ju han är, det är såklart en nidbild och det är överdrivet men det är så jävla roligt eftersom det också stämmer mycket saker och dialekten är så jävla on point och det är liksom ja men det är väldigt roligt och jag skrattar jättemycket åt eh, Hoja. Eh, har du lyssnat på dem någon gång? <hör> de är ju så här. Nej men är det de med såna här skidmastar och så? De har skidmasker på sig eller de har någon slags mm. ansiktsmasker på sig och så gör de bara musik som är så här banan, melon, kiwi och citron de häller mm. den i drinken och säger att den är god som alla barn här mm. brålar och sjunger det är bara en massa låtar om att, att bli full och dricka hemkört och så här. Men, och det är också mm. roligt för att det är precis <coughs> dialekten, ordvalen alltså det är väldigt, jag, jag tycker att det är väldigt härligt för att det driver med någonting som jag kanske under min uppväxt inte gillat så mycket men nu ändå verkligen ser en charm i, men det är nog för att det är lite <skratt> det finns ju verkligen båda sidorna, alltså en eh, bild är ju liksom ja men alltså typ så här norrländska, tystlåtna män och så här, ja men grejen att jag har ju också varit ganska mot det, men sen märker man ju hur jävla präglar man, eller jag inte du märker kanske att du är gift tyst... män, jag vet inte <skratt> ja, ja alltså jag märker det, att det är så liksom det är ju ändå sådana män jag själv tycker är attraktiva, jag blir väldigt präglad på min egen miljö, att man ska vara liksom man ska kunna köra skoter, man ska kunna backa med släp eh, alltså jag, när jag var så här, till 19 hade jag inte då hade jag gärna kunnat vara på en mer känslig estetkille och det är ju min just man i för sig också men nu känner jag bara alltså, någon känslig lite så här mesig typ som inte kan nej, alltså, man måste ju kunna liksom måste ju kunna backa med släp och, du måste, och med kåpsläp och du måste ju kunna liksom eh, ja men du vet så här eh, ha gället djur alltså det, mm. <laughs> nej, jag vet inte jag säger men ja. att det, jag märker att oj det här är jag så präglad på men det är också för att jag bor på landet det, är jätte, det hade varit otroligt opraktiskt om jag hade var gift med någon som var rädd för att ta i eller liksom eh, som var lite så här ja men du vet, lite skör och lite känslig och inte, alltså det, det är väldigt opraktiskt om man har en gård och liksom, då märker man att det finns ju en funktion i de där sakerna eh, mm. men sen så kan jag känna att jag själv inte känner igen, alltså det där är ju en bild, sen eh, om vi tar Umeå då som är 
liksom en universitetsstad där det bor massa inflyttade universitet- studenter och jättelåg medelålder. Där är det bara jättemycket eh, kultur och jättemycket feminister och veganer och folk som är politiskt medvetna. Och, eh, alltså det finns ju som, jag tycker ju om att det är den mixen. Men, men eh, ja, jag tror att det är också mer, många, man har ju bilden av Norrland men egentligen så är det mer... Eh, Alltså bilden av landsbygden och att vi, att vi för jag, menar, jag tror att vi har mer gemensamt på landet här med de som bor på landet i utanför Värnamo liksom jämfört med olika alltså, och, och, och Umeå har mer gemensamt med Kalmar så, än vad de har med någon inlandsby liksom. för att det är mer en, stor, en stad eller landsbygds fenomen. Men alltså jag har ju också så här hatat epa-traktorer, men nu kör ju all, alla fina ungdomar här kör ju epa-traktor. Det är klart man inte kan hata epa-traktor då. Men jag hatade skotrarna i fritid. Nu har vi själv en skoter. Man får ju lite andra perspektiv eh, på saker och ting. Eh, men sen så, det jag, tycker, det jag tycker om med alltså små ställen, det är just men det vi pratar om, att man det är det som typ min mamma avskydde med att bo på ett litet ställe för hon var väldigt privat och tyckte det var jättejobbigt att prova stå och prata med folk på ICA jämt och var inte alls intresserad av det och hon tyckte det var jätteskönt att bo på ett lite större ställe som Umeå men jag från att komma från Jokkmokk men jag tycker att det är svårt så mysigt att komma någonstans där alla hälsar på en alla pratar med ens barn, vet vad de heter man vet vad andras, om man ser någon som ut och buskör så vet man vem det är och vilken, vem vad deras föräldrar heter och så kan man, alltså du vet, det är väldigt... Eh, alltså jag tycker att det är väldigt härligt men det har ju också att göra med att för mig signalerar det just min barndomströmbarn i Bullebyn att man inte man är en liten by och det finns en gemenskap och alla <hör> vet vilka alla är och sådär och eh, ja men då vet man ju också precis som det är i, i ja men i Jägarna och i eh, Händelse vid vatten att eh, alla vet allt om alla och eh, vilken utsatthet det är. Mm. Eftersom det är det sista man vill. Även om jobbiga saker händer än så är det inte det som är det jobbiga. Det jobbiga är alltså, att folk ska veta både om och, det. Både och. Alltså verkligen kan det ju vara en utsatthet. Det kan ju också vara en... Alltså, det kan ju vara jättejobbigt om det händer ett, någonting liksom skamligt eller någonting traumatiskt. Men det kan ju också vara att man inte är ensam då om det liksom om någon, någon får en allvarlig sjukdom eller någon förlorar ett barn eller så här att folk vet om det och liksom att man, man, man har kanske ja, man kan visa en annan värme eller liksom omsorg om varandra så, här. så det, det beror ju verkligen på, det beror på så mycket på hur man är lagd men jag tycker att det pratar så mycket om intolerans på Eh, liksom på landsbygden och det, så kan det såklart vara och det finns ju jättemånga inskränkta byar jag tror att det var så mycket mer förut i byar för att innan hela den här avbefolkningen kom på 60-talet så hade man ju ingen brist på folk i byarna direkt utan det, man tyckte att alla som kom utifrån var typ lyxsökare som skulle sticka därifrån men nu är ju alla byar, de flesta byar så glada att det kommer någon om det kommer unga människor kommer folk utifrån att det kommer någon att liksom befolka byn så att, och sen kan jag tänka en sak som är skillnad på små ställen är att man <skratt> alltså, man kan ju, det kan ju vara dåligt utbud till exempel av kompisar men å andra sidan kanske alla får vara med på ett annat sätt för du kanske inte spela fotboll om inte alla i klassen är med för du får inte ens ihop, det blir som för få då <skratt> som Eller liksom... i VM alla måste vara med ja, <skratt> ja exakt men så att det tycker jag också eller liksom att eh, om en så här i, i våran lilla by nu ligger inte den i en absolut glesbygd den ligger ändå ganska nära en Liksom fem mil från Umeå så det är ändå en, liksom, men alltså det finns ju folk som lever 
som transpersoner som lever i polyamorösa förhållanden det finns öppet homosexuella det finns liksom det de inte finns är ju eh, mörkhyade om de inte adopterade däremot finns det invandrare från typ Polen och Estland och så här men eh, Ukraina och så men alltså det är väl det är väl en sak men det finns det ju inte jättemycket av på Södermalm heller även om man kan tycka att man man bor i en storstad så är det så mycket mångfald. Jo, men bara för att du går förbi någon på gatan betyder inte att man <laughs> möts och stöts och blöts liksom, mot mm. varandra. Men du är ju också uppvuxen på landet, Malin. Mm-hmm. Men du, fast du är uppvuxen då... Liksom, det, det, det är väl verkligen inte glesbygd. Det är bara by på by på by där nere, tänker jag alltid på när jag är i södra Sverige. Det finns ju liksom ingen... Va? Eller va? Vad är skillnaden på glesbygd och by på by? What the det är aldrig, även om det är landet så är det ju inte ödsligt. Här är det liksom, här är det liksom <skratt> så många mil mellan varje by. Och det är, och det är så här stora... Det är ju södra Sverige reagerar på att det är bara jättegullig by och så är det två kilometer, så är det en ny jättegullig by. Här är det liksom kanske men fem gud, mil mellan ja, byarna. Fast vad är en by? Ay, förlåt, men vad är en by? Vad är en by? Har en by en kyrka? Ja. Eller vad alltså, är en ort? Men, kan men, inte. Vad är en by? <skratt> vad är en by? Och apropå vad man präglades på. Jag präglades ju också på en sån väldigt manlig man. Eller vad man ja. ska kalla det för. Vad är manlighet? Ja, det är ett exempel att backa med släp. Och, eh, eller att inte tycka att det är äckligt att pilla med toaletten om den går sönder. Mm. Det är det manligaste jag vet. Mm. Eh, och det är nästan bara därför jag har kille. Att plocka, och att plocka, och att plocka eh, spindlar. Mm. Och att ha fönsterplatsen i sängen. Men... Eh, jag präglades ju också på min mamma. Ja. Nu så bara säger jag det här för att mamma ja. inte ska vara så här på mig gång vi ses. Eh, och hon kunde alltså, liksom på det här, hon kunde backa med traktor och vagn. Åh, oh, vad duktig hon är. Åh, mm. oh, det där, det är bra mm. Med jobbat. nio och en halv fingrar dessutom. Åh, oh, herregud. Det är också det är jättemanligt ja. att sakna fingrar. <laughs> ja! <laughs> Ibland också typ en halv fot eller en arm mm. som är borta. Mm. Men det, då är det nästan ja. att det blir sämre igen. Alltså har man bara ett finger borta <laughs> då är det pikmanlighet. Det tog för långt. Det tog det för långt. Men nu så vill jag bara spela upp en sak för dig. Mm. för att göra medvetna handlingar istället för att låta oss dras med i civilisationens bedövande ström. Vi drog upp på berget för att frigöra oss från de strukturer som binder människor som slavar och trälar vid allt de har lärt sig att längta efter. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.